0: Åmanöverman börjar alldeles strax, men först en liten snutt från vår sponsor Vasa Teater.
1: Nästa spelår på Vasa Teater erbjuder någonting för alla. På stora scenen producerar vi tre urpremiärer. I september vänder de i längtan med Sara Nedergård i huvudrollen som Maria. Den här musikalen är en kärleksfull hyllning till alla som reste och de som inte vågade resa. Från och med november spelar vi den svarta komedin Solchanser av och med Johan och Siri Fagerud. Det blir tragikomiska situationer präglade av vardaglig besatthet. I mars kan vi som den första teater i världen erbjuda handbok för superhjältar. Den här otroligt populära barnbokserien får vi äntligen se på en teaterscen. Dessutom producerar vi två turnerande pjäser. För vår yngsta publik erbjuder vi klassikern "Chaserens nya kläder som spelar på Daghem i Österbotten. Från och med november turnerar Carola Sarén och Thomas Lundin med föreställningen Rut och Ragnar. Kristina Lunds poetiska komedi om kärlek, åldrande och skilsmässa. Boka den till din lokala scen. Så, luta er tillbaka Njuta av sommaren och se fram emot en fantastisk teatersäsong på Vasa Vasateater.
2: Det här är Vasabladets Österbottens tidningskulturpodd Oman och Eman. I dagens avsnitt har vi tänkt tala om ett antal nyutkomna dokumentärserier.
0: Yes! Spännande. Jag tycker jättemycket om dokumentärer. Vi har pratat ganska lite om det. Det har vi här. gjort, ja. Nej,
2: inte så mycket. Eh, vi har båda sett den här tredelade dokumentärserien Visi Valittua eller First Five, mm. som släpptes 9 juni och handlar om vår förra regering.
0: Mm. Och vi har kollat lite... Om influencers ja. i olika omvarv under mm. våren nästan, jag tänker ja. snacka om. Och jag är väldigt inne i sportdokumentärer just, just nu. Det. Mm. Så. så
2: det blir lite lajda stalajda. Mm
0: -hmm. Men vi börjar med politiken
1: va?
2: Ja, vi gör så. Ja, alltså I First Five så har de här filmerna följt um, Anna-Maja Henriksson, Lia Andersson, Annika Saarikko, Sanna-Marin och Maria Ohisalo under några år. Som visar sig vara några krisår i politiken med både pandemi och krig. Men vad tyckte du om serien? Om vi börjar där.
0: Jag såg det med ganska stort intresse i en sittning mm. vilket jag tror var bra. Ja. Det är ändå bara tre avsnitt gånger en halvtimme ungefär. Mm. Sen, jag lämnar mig en sån här känsla jag var ganska imponerad av att, alltså vilka tider vi har genomlevt mm. och vilket jobb de här faktiskt gjorde mm. Vad de fick på sitt bord. Att ja, de orka och klara av det. Mm. Och, och jag tycker klara av det ganska bra faktiskt. Mm. Eh, och jag var också så det, stolt över Finland som progressivt land. Eh, hur vi hanterar pandemin och hur mm. nato ansökan och allt sånt här. Och just den här eh, kvinnliga regeringen då främst. Eh, så kändes som stort. Men sen är det ganska så det dystert. När man ser på hur läget ser ut idag med regeringen mm. vi har fått nu som är ja. superhögar mm. och, och som tar... Alltså den här pendeln har mm. svingat så tydligt ja, den här är gången.
2: stort, ja. Mm. Så,
0: så ja, sånt rent politiskt då som lämnar jag att reflektera över. Mm. Men som dokumentär mm. har den ju inte lämnat jättestarka avtryck. Nej. inte tycker Nej. Jag. Nej. jag hade hoppats på mer. Jag skulle vilja ha med så här flugan på väggen, material, att de ja. har filmat i som riktiga situationer, Precis. mötesrum, uh, sam viktiga samtal. Alltså mm. bara en känsla av att man var mer med där det händer. Mm. Då fick vi allting återberättat för oss och mm. väldigt uppåt.
2: Och är väldigt så här intervjuer bara med filmaren.
0: Ja, det fanns ju nog när Annika Sarko gick och bar på VED och ja. när Maja Henriksson kollade ut över Feboda ja. och sådana där klippbilder för att göra lite intressantare att se ja. på men det äh, äh, blev så intervjustyrt mm. och jag fattar ju det, mm. alltså jag skulle aldrig vilja fatta de beslut de gjorde Även knappt ens lagligt att ha ett filmteam där. Ja, precis. där alltså, att, att det är klart att det är problematiskt men jag hade för höga förväntningar jag hade, ja. hade hoppats på en en lite mer så det HBO-nivå, mm. dokumentär ja. och uh, lite mindre. Nu har Yle få en förlängd intervju. Ja, precis.
2: <skratt> ja, nämen, äm, jag blev också som tagen av det andra avsnittet när man slängdes in i de där åren av pandemin. Man hade som ändå hunnit glömma på alltså, den här korta tiden.
0: Jätteaktivt. Jag blir lite fascinerad av hur mycket jag har som struntat i att det har hänt. Ja,
2: ja. ja japp. Alltså första inte tycker jag var intressant för att då fick man som en inblick i deras bakgrund och varifrån de kommer och de hade ju liksom, majoriteten av dem har inte vuxit upp med en pappa till exempel att de har vuxit upp kanske med en ensamstående mamma eller att som också har varit ensamförsörjande så det tycker jag var intressant att det var någonting som
0: Ja, det var, det var en bra spin och det kändes som det som var som nyast mm. kanske i det här att ja. man lär känna dem lite mer och fick en insyn i deras politiska engagemang och kanske mm. varifrån den här initiativförmågan rent av, vad kommer också? Mm. Så det tyckte jag definitivt var bästa mm. delen av det. Ja.
2: Och i andra man fick liksom en återblick till de här coronapandemierna och hur faktiskt samhället stängdes ner. Och det har man som, eller jag har glömt det nästan.
0: Mm. Jag, jag börjar som när jag såg de här beredskapslagen råder precisarna mm. mm. i den här dockaren så, mm. så fick jag också som flashbacks till var jag satt i en ja. lägenhet i, i Valgård i Helsingfors. Då. Eh, och så det, när man inte sitter på soffan utan man sitter på en pall framför soffan för att mm. som var mer nej, mm. mm. eh, Som jag, jag satt. Och, och den, den känslan kom som starkt tillbaka när jag såg det här. Och sen också en, en, en annan som när det här Ukraina kriget bröt ut och de mm. pra, pratade om det och vi visade lite arkivmaterial från det och så fick jag den här samma känslan. Så jag tror väldigt många, alltså, fram, alltså alla blev ju starkt påverkade av det, men, mm. men jag, alla män som har svurit fan är den och kvinnor för den delen också, men jag bara pratat med män som har gjort det och gått, alltså militären, mm. som den här veckan, veckorna efter att kriget bröt ut, vilken som allvars känsla var, alltså, och ganska stor oro och ångest. Mm. Mm. Att jag, jag satt, jag satt som med min byggare som byggde vårt badrum då, mm. och vi, vi pratade om var hamnar vi ifall det händer alltså mm. att han hade till och med ringt och kollat sin krigstida placering mm. alltså att som den här nivån av oro fanns ju och den, det. den tog jag också ja. tillbaka ett starkt ja. så, så någon, någonting lyckades ju som ändå mm. rör om och potta i lite
2: mm, ja, jag tyckte att det här sista avsnittet blev lite ja, det blev lite platt uh, alla sa typ samma sak. Någon måste ha rollen. Det kan vara du. Du kan bli en del av, av visikko. nästa Visicko. Um, men jag tyckte också bra att hur de lyfter fram att det går att skaffa barn och leda ett land, men, men det ska väl vara självklart i det här skedet. Um, flera av de här ministrarna, ministrarna fick ju barn under regeringsperioden.
0: Mm.
2: Uh, och det säger att det säger, det säger att det, inte innan deras regering så var det inte tänkbart.
0: Nej. Nej, det, det, det är ju helt, helt sant. Och i internationell kontexter är det förstås ja. inte alls någon självklarhet som har fått att jag har fått uppmärksamhet på det viset. Mm. Men sen tycker jag att det var lite sån här typisk dokumentär som ska lyfta feministiska frågor. Och det, mm. det kämpar de ju mm. för. Hela tiden för att lyfta perspektivet. Mm. Men ändå inte tyckte jag inte nå riktigt fram. För sig. Alltså, eller är som så tvegat svärd det här. Mm. Att man vill lyfta fram att du kan vara politiker mm. och mamma. Ja. Men samtidigt när du lyfter upp lite för mycket så blir det som. Då är det som den fokusen endast. Mm. Och, ja, jag, jag har svårt att formulera men är det är någonting som ska vara där att, att det mm. känns som att man lägger som, plötsligt då för stor vikt på mm. det. Det blir som för tungt att man lyfter upp och bara
2: yeah.
0: reducera kanske också mm. till att... Ja, för det var någonting de ständigt kom tillbaka till. Absolut, ja.
2: ja. Alltså de, de alla lyfte upp väldigt mycket hur, hur få, när, alltså när de bildade regeringen. Det blev, det blev mycket mediebevakning och fokus på att det var en kvinnoledd regering och de var unga. Um, eller en genomsnitt inom politiken. Um, och förstås är det ju historiskt. Men det blev ju också som väldigt förminskande att som politiker eller vem som helst att bli förminskat i sitt kön.
0: Mm.
2: Och här var det lite att, att, att de lyfte upp det i dokumentären men lyfte upp dem det för mycket.
0: Ja, alltså lite lämnar jag och funderar på det. Samtidigt som när, när jag såg så när jag kanske tänkt på det men då upplevde jag inte som att det var alldeles för mycket. Men, men efterhand så har jag tänkt att det kanske var jag tror jag, här, jag saknar som mer eh, stuff bättre material helt mm. enkelt. Att som dokumentärmakare skulle jag nog ha varit lite irriterad på att man, man var så bunden till de där intervjuerna. Mm. Och, och då blir det, alltså Jag tycker de var ju mindre politiker än vad de är eh, ofta. Ja. Eh, de var mer mänskliga och, som, och, och de här intervjuerna var också lite annorlunda ska mm. man säga en sån här perus-politiker eh, intervju. Men nu ändå ja, ränderna går ju inte ut så lätt inte.
2: Nej. Och den här dokumentären har kanske inte fått den internationella framgången som de hade önskat, eller som man kanske hade trott.
0: Mm. Nej, men det är jag inte så förvånad över. Mm. För att det skulle ha behövt vara någonting mer rafflande. Då. Ja. Att jag tror säkert att marginellt intresse hos politikintresserade och väldigt informerade världsmedborgare har hittat mm. i den här. Men, mm. men i streamingutbudet idag så har det nog svårt att sticka ut ändå.
2: No ja, jag har några andra dokumentärserier som jag också sett på nyligen. De här behandlar på ett eller annat sätt influencerkulturen eller ska man säga industrin och eh, könsigrepp och psykisk ohälsa. Det är priset vi betalar som finns på SVT och på arenan nu också. Och sen eh, könshetsen av Spotlight också då alltså Yle, produktion, eh, och... Eh, sen är nu Imperiet Bianca alltså Bianca Ingrosso mm. finns på HBO Max
0: Jag har sett typ 50%, lite mer än 50% av allt du räknar mm. upp
2: Ja, alltså de, de kanske verkar lite alltså ja har, hur mycket har Imperiet Bianca med de andra serierna att göra, men jag kommer till det i priset vi betalar tar det en god stund innan vi kommer fram till vad journalisten Frida Söderholm som har gjort den här serien vad hon egentligen vill nagelfara, i första avsnittet så följer vi liksom främst några mindre och större svenska influencers och deras vardag med samarbeten och inlägg och sånt, men i andra avsnittet så kommer vi fram till vad hon egentligen vill prata om alltså att det finns en del influencers som har marknadsfört plastikoperationer i Turkiet som så här lyxsemestrar och kanske också har slängt med en rabattkod på någon kön, könhetsingrepp. Mm. så hon vill alltså säga att vad är baksidan, vad har egentligen hänt det kan inte bara vara så här glossigt och vackert och baksidan är ju då att det har funnits väldigt bristfällig information om riskerna med de här operationerna för de här influenserna och väldigt dålig eftervård också och i vissa fall har det lett till till och med livsfarliga situationer de här medverkande så de ångrar framför kameran att de har liksom inte varit mer öppna med de negativa sidorna mm, för sina ja. följare. Och när, och när det gick riktigt, riktigt fel. Men jag tycker den lite faller på att hon lyckas inte riktigt komma under ytan på den här influencer-kulturen. Ska
0: du komma under ytan på influ influencer-kulturen? Ja. De släpper ju inte in Nej. annat än vad de vill visa. Även mm. om de en influencer som är väldigt personlig och öppen med problem och så, mm, mm. så är, det är ju inte en negativ sak. Det är snarare en positiv sak. Mm. Men det är ändå sån där, vad de vill ge ut. Mm. Att det, det här Livet de säljer är ju som sist och slutligen en stor del av eller som produkten.
2: Mm. Ja, fast hon har därför... varit öppen med att de har gjort ingrepp så det kanske också liksom ser som en positiv sak av sina, av sina följare. Exakt. Att exakt. hon är ärlig. Ja. Men ja, hon, hon är den här söderham hon är öppen med att, att flera av de här influenserna är hennes vänner också. Och det kan kanske bli lite problematiskt som dokumentärfilmare. Att, kan man mm. vara riktigt opartisk då?
0: Nej, det tror jag inte inte, inte fullt ut. Inte. Mm. Du kan, på ett sätt så har du mer accessor. Mm. Alltså ja, att du slipper jo. åt andra frågor. Du slipper lättare in. Du är till exempel... Ja, men med dokumentärt material så måste man ofta spendera mycket tid ihop. Mm. Och, och det är av de största problemen, att den tiden finns sällan.
2: Mm, precis, de har redan som en relation mm. och de har redan.
0: Så ja, det behöver inte vara en negativ sak. Men mm. vissa kritiska frågor mm. och uh, också synvinklar blir säkert bort.
2: Ja, japp. Men det dokumentären lyckas med, att de för ju fram att varje könhets... könhetsingrepp så, så har stora risker. Men det borde kanske inte vara en nyhet.
0: Nej, jag säger ju... Det borde vara världens tydligaste mm. sak och ännu till att far till Turkiet har gjort det. Mm. Turkiets sjukvård men att jag, vet, jag, nej. Mm. jag är inte förvånad. Ja.
2: Och sen just att uh, hur mycket de ställs till svars för att ha gjort liksom, de här problematiska, problematiska reklamen um, och vilket ansvar de har gentemot sina följare. Så det kanske är lite uteblir där på slutet. Mm. Men däremot då Spotlights inslag skönhetshetsen. Så den är liksom li lite vassare där för att de tar mera upp Liksom mera konsumentsynvinkel, patientsäkerheten, de juridiska aspekterna så det är mer det är mera stoff där det är mer det är mera lagtext i den
0: det är mer asia det är mer asia det är typiskt finländskt ja. så det svenska alla runt med att polare och, och, och pratar om och operera sig och innan de drar fram finlex Precis.
2: Ja, för att det visar ju sig, eller jag vet om du är om du är med om det men att Finland har ett av de slappaste regelverken i Europa vad gäller ingrepp.
0: Ja, här ser Samlingspartiet en möjlighet. Ja. Det kan bli nya, nya turismlandet för ja. Det här.
2: Ja, men alltså här krävs det alltså inte att, att de som utför plastikkirurgi ska vara specialutbildade. Och också för vissa ingrepp, som till exempel äh, kosmetiska ingrepp, så, så kan vem som helst utföra dem.
0: Men vad ska du ha för utbildning? Så? Alltså kan du vara som artisan från India? <laughs>
2: Alltså, om du ska göra liksom plastikkirurgi så ska du väl nog vara läkare. <laughs> du är nog kyrurg, men du behöver kanske inte vara, ha liksom specialutbildning ja, ja, inom plastikkirurgi. Nå, ja. Men det som sen igen, jag tycker könhetshesten. Äh, könhets, könhetshesten. Könhetshesten. Den är fin. Den är fin. Det som den föll på var att de. de de fokuserar lite för mycket på en specifik kirurg i sin for, så De ville oh. ha kontakt med honom och liksom peka ut honom. Men det är ju ett jättestort omfattande problem. Så att de kunde kanske ha lite bredda på det.
0: Mm.
2: Okej, okay, och nu kommer jag ännu till, till imperiet Bianca. De här filmerna följer henne i tre års tid. När hennes sminkföretag Kaya Cosmetics liksom går från en, en idé till ett miljonföretag. Och vi har lite rört oss från den här influencerns vardag till en entreprenörs, men Hon, hon är ju fortfarande en influencer och en stor också. Um, men här rör vi oss lite mer i en företagavvärld som ständigt tillväxt är det enda alternativet. Och, och hon har väldigt mycket som brist på privatliv och um, tampas mycket med tvekan om vad som är rätt och fel. Och så här. Alltså med, med företaget. Mm. Och i en sen säger hon till exempel att hon inte ens vill ha barn längre var på en riskkapitalist svarar att det tycker vi har om att höra.
0: Ja, jo. Alltså, så den sen är jag. är det här när de sitter i sån här board meeting mm. eh, och lägger fram någon strategi för att mm. de, ligger, de har gått så bra så de är två år före planen. Mm. Och, och det här är de så nöjda med. Men det betyder inte att de släpper avgasen utan då har de bara höjt målen mm. att de ska bli ett miljardföretag istället för ja. hur många miljonföretagen nu var. Mm. Och, och den här paniken, där tycker jag, där, om, om man pratar om vad jag tyckte saknades i First Five, mm. att det fanns inte en enda bild som man kände att de hade varit med och någonting stort hände. Mm. för Där såg man ju på både ja. Bianca och den här VD:n som var med. att De fick ju panik ja. när de sa det här. Yep. Och henne och, och var jättestarkt. Mm. Och, 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 ja, jag tyckte tyck Imperi Banka var jätteintressant. Mm. Jag har sett, jag kanske bäst av de här. Mm. För, för att, men hon, hon är ju också så bra, jag är ju som mm. ironiska i att hon är så bra att öppna upp också. Mm. Men sedan tycker jag faktiskt att de hade några scener där de fångar henne lite off guard också. Ja. Där hon inte som han formulerar mm. en åsikt eller som inte ens tänkt att hon var filmad utan det kändes som ma man fick iaktta faktiskt.
2: Mm, precis. Ja. Nå, det som jag då märkte när jag såg på de här tre dokumentärerna var att, att alla de här influenserna säger samma sak. De mår väldigt dåligt. Mm. Eh, Inger Osso säger det vid ett tillfälle. Så att, när fan är jag lycklig? Tror jag hela, liksom, hela serien börjar med.
0: Mm.
2: och sen slutar det också med att hon säger med att ingen av oss är lyckliga så, så där ja, hur ska jag säga det här alltså, det är inte någon nyhet om att unga påverkas av sociala medier och kan känna sig otillräckliga och nedstämda av de här glossiga bilderna som syns, mm. och då är det ju inte heller konstigt att de som gör inläggen också känner samma sak och också lever i den där ständiga Miljön, fysisk eller digital, där liksom det här kravet på skönhet och framgång konstant finns. Mm. Så det, det är ju ingen nyhet egentligen. Det är, det är inte konstigt att de mår dåligt.
0: Nej. Nej, alltså det är konstigt om de inte ska må dåligt. Mm. För tänk vilken press som ligger på det här utseendehetsen och det här att försöka få nya samarbeten, fler följare och ju sån hård ekonomi också. Mm. Alltså de, de kämpar ju om samma. Följare i princip. Mm. Och, och, och de kämpa som de är så många. Den känslan fick jag av här priset vi betalar när ja. de följde de här med lite mindre influencers. Ja, de här som fanns en scen med den här ena som jobbar i HM-kassan. Mm. Men det var ju inget hon någonsin skrev eller visade någonstans mm. utan hon tog som sina då på lunchen, kynda hon säger att försöka få en snygg sushi-tallrik mm, ja. och så får hon soja på sin Gucci-väska som mm. hon ju inte egentligen har råd med, som mm. får panik ja. och där oh, jag blev så stressad av det ja. här att vad är, vad är det ni vill ha egentligen mm. varför, tror ni, varför tror de att det där ska göra dem lyckliga, det är, mm. är så hemskt
2: mm. Ja Ja um, Precis, Nej, men för att, då kommer jag till det här då att, 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 för nu har jag tänkt jättemycket på influencern <går> och influencerkulturen som, som verkligen är en del av vår samtid. Uh, och att det är så lätt att avfärda dem och, ja. och tänka att de, de håller på bara på med yta uh, eller att de utnyttjas av företag. Men, men de är ju också det är som att de har mm, de, de är inte bara reklampelare, men de är inte heller makthavare. Så jag är lite så här, vilken roll har de egentligen? För de har också agens och därför har de också ansvar. Jo,
0: ja, men, men de är också lite offer av samtiden. Ja. Och, och som att springer och jagar sin egen svans. Precis. Så, och också lite det där klassiska att det finns alltid fler som är hungriga. Mm. Och som kan ta som deras plats om de inte vill ha den eller klarar av den. Mm. Uh, och...
2: Och så finns det ett, mycket, ett väldigt stort hat mot dem. Vilket kom fram då i
0: Bianca-dokumentären. Ja, ja, verkligen. ja Det är också obehagligt. Men att, att det blir ju som... Nej, nej, mm. eh, jag tycker det var en väldigt, väldigt mörk dokumentär den här mm. imperiet. Bianca, man bara... Alltså man ju, hon kommer ju crash krasch något enormt hårt. Mm. Alltså, det är oundvikligt att hon gör det. Mm. Så också någon... Vid med när hon pratar om att hon sover ingenting. Att hon hade sovit en, hon hade gått och lägga sig fyra och sovit en timme mellan 28 och, och hon var upp och igång igen och mm. var bara så lycklig över sitt liv. och så, Allt är så bra nu. Ja,
2: nej, men det är det jag menar. Att just den här gränsen mellan deras arbetsliv och privatliv, fritid, att den suddas ju ut. Och det är också någonting som kapitalismen vill. Mm. <laughs> um, för jag tänker liksom att de är nog ett, ett symptom på, på den marknadsekonomi som vi har. Och just det här livet som många av de här mindre influencers strävar efter. Alltså att vara ekonomiskt oberoende som Bianca grossa, ja. Det är ju liksom överens väldigt väl med, med vad man ska eftersträva
0: ja, ja, i det här alltså, ekonomiska systemet Alla skulle vilja vara det mm. men, men att, att många in, ja, man blir ju inte Bianca Ingrosso för att man har lite följare och några samarbeten.
2: Nej. Ja, nej men jag, jag, jag är lite ofärdig i min tankegång men att ja, jag tycker att det mm,
0: ja men jag, jag tycker att fundera
2: över influencern och vem vem är den?
1: Ja, men kan,
0: du, kan du spendera ett år ja. åt, eller mer och doktorera om eller göra en hel dokumentär själv också för den delen. Alltså att, att det finns massor att säga om det här mm. för att det är någonting verkligen stort i vår tid mm. som vi Tror jag inte riktigt vet hur det påverkar allt kring oss ännu. Alltså på längre Nej. sikt också. Nej, och vart är vi på väg att ja. blir det här bara värre och värre.
2: Mm, precis. Och just, för just nu så är det ju en väldigt stor del av det dagliga flödet för väldigt många unga. Mm -hmm. Inte bara unga tjejer utan också unga killar. Så hur kommer, hur kommer det liksom påverka dem i framtiden?
0: Mm. Och, och vad drar du gränsen för unga också? Nu tror jag mm. ju väldigt, väldigt många som äldre också som följer de här. Och de kan ju filtrera bättre, mm. men ändå är man är immun mot den där påverkan att se de här glansbilderna och den Nej. här estetiken och det här mm. livet de lever. Jag tyckte det mest tillfredsställande med, med covid var mm. när alla stackars influencers var tvungna att vara hemma. Mm. Fy fan vad de fick panik alltså. Så. Ja, ja, jag minns... Jag minns jag och Samo, så att kollar igenom några influensakonton där ganska tidigt på den här 2020-våren. Yeah. De vet ju inte vad de ska göra med sig. Alltså. Okay. Mm. Och kändisar har för den delen när de körde Imagine och kämde ut sig och över Zoom och sådana saker. Mm. Att de som levde på uppmärksamhet och att det alltid händer något. Det alltid är alltid som dyra resor och, mm. och dyra restaurangbesök etc. Så de som deras liv var innehållslösa plötsligt.
2: Mm. Ja. Jag läste här inför det här avsnittet att, att um, det här fenomenet Snapchat dysmorfia blev mm. mycket större under pandemin det är alltså att väldigt många eller som unga kom till plastikkliniker med en selfie en retorcerad selfie och sa jag vill se ut så här och, och, och att det ökar under pandemin för man ville se snygg ut på de här distansmötena och så
0: ja herregud ja. Ja, men det kan man ju ha distansfilter, alltså sporta folk allt ja, att ha filter i möten
2: Nej, men jag tror att de ville se bättre ut på distansmötena.
0: Ja, ja, ja. Mm. Okej, okay. för jag tänkte det om allihop satt med en sån Marge Simpson-peruk eller kärnögon så är ju inte så diskret. Nej. Jag tycker att bästa sättet att uppleva sport mm. är att åka snålskjuts på någon annans engagemang. Okej. Okay. Det här är säkert en hel del sportkillar och tjejer för den delen som absolut inte ska hålla med mig om det. Men um, jag följer inte egentligen någon uh, idrottsgren slaviskt. Mm. Enda jag följer är, nu i två, tre år har jag kollat Tour de France. Yeah. sen jag blev så mer intresserad av cykling. och Vad var, var kommer först, hönan eller ägget? att jag börjar som CIE för att jag var intresserad. Så blir man mer intresserad för att man ser det. Ja, det är lite mysigt tycker jag att ha någonting att följa sådär. Mm. Stora mm. mästerskap kanske jag också följer. typ mm. fotis em eller VM om det är ett bra år. Följer du något sport överhuvudtaget?
2: Mm. Curling. Nej, jag skojar. Absolut ingenting.
0: <laughs> jag gick så på. Du ska hålla i den där längre. Ja, ja men... Mm. Jag, jag är inte jätteshockad, men jag tänkte nog på inför det här avsnittet att vi är, är sådana kulturtomtar. Vi ändå, ja. att, att jag tror att ingen är förvånad att vi, att vi inte har som en Nej. Manchester United-tatuering på låren. Nej.
2: Lite följer jag med det som min, min man tittar på. Han, han håller på med klättring och paddling och sånt, så att han brukar någon säga på några sådana här klättringsdokumentärer. Jo,
0: men men då, 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 är, då är vi in på rätt sak
2: ja, ja, ja. För
0: jag tycker ju att det är bästa sättet Att ja. följa med eh, en sport
2: ja. Jag har också extrem höjdredsla Så jag tänker att det är som helt bra för mig att se
0: ja. ja, Absolut ja. Ja, Har du sett den här um, Som var en Oscar för något år sedan den, När han klättras free soul, Ja, free solo den. Den. Ja. Ja, Horribelt,
2: jag svettades Det mängden var, det var nog
0: hemskt ja. Men så bra mm. Det handlar om en alltså som bestiger Ett, ett av USAs Ja, nu ska jag ska inte säga högsta bergint. Men, ja, men det är en sån, är sån här klassisk, branta, ja, en sån här klassisk uh, rutt att klättra. Men ja. han gör det solo, alltså ja. att han har inga säkerhetsgrejer alls. Mm. Ja, se den. Men, ja, det, jag tycker det här är bästa sättet att se sport för att man åker som man. Man hamnar in i alla känslorna utan att behöva investera massa massa tid mm. själv. Och och är ju alltid fascinerande att som följer med någon annan som brinner för någonting. Mm. Det är ju därför dokumentärer om olika personer, må vara sport eller någonting mm. annat, ofta är så bra. Ja. För att man, man blir investerad när någon annan bryr sig tillräckligt mycket. Mm. Uh, och, och just sportdokumentärer så, så har ju denna naturliga dramaturgin, det finns en tävling eller en match och där finns spänning, hur ska det gå och är uppladdning och är efteråt mm. och är förstås under tiden du får mycket gratis
2: mm.
0: och ju mer vinklar du lyser upp av det här världen kring så blir det också intressantare mm. Mm. Nu har jag kollat uh, den här, på Netflix så hade det kommit en som heter Tour de France, klassikern inifrån. Okay. Uh, och nu råkar ju faktiskt, det här var säsongen 2022 de följer den här serien, den nya första säsongen. Det här. Okay. Och jag såg den säsongen, så jag har som alla spoilers igen, de här highlights, jag vet vem som vinner och sånt mm. där. Mm. Men man ser ju den från en helt annan vinkel än när man såg det live.
2: Okay.
0: Och så där kort så kan man säga att Tour de France är ju alltså världens största cykeltävling det, mm. det 21 är 21 um, etapper de är ofta 150-200 kilometer långa mm. per dag. kan vara och ja, far över hela Frankrike de startar ofta i något annat land okay. i Danmark i fjol och i år tror jag de är i Spanien kanske uh -huh. ja okay det är en intensiv tävling. Det är en mm. etapper på typ 25 dagar, alltså mm. tre vilodagar eller okay. någonting. Det är extremt tungt och mitt i sommaren i, i, i Frankrike så det är varmt också. Mm. Och den är hållit på hur länge som helst, men och den är enorm. Och, och via den här dockaren så får man som en, en inblick i alla de följer de här teamen, alla de stora teamen så, och, och de här största cyklisterna utom en av de absolut största och ta dig på Gatchar och UAE, UAE Emirates team. Uh, så jag vet inte varför han inte är inte med faktiskt. Mm -hmm. men, men det, det man får som en helt annan förståelse för hur de tänker, hur de taktikerar. Jag lärde ju mig massor av den här serien. Mm -hmm. uh, och jag kommer ju se torren början och första juli och jag tänker se den i år igen och, mm -hmm. och jag kommer att förstå den på ett helt annat vis ja, nu. Precis. När de man som fattar hur de det är ju en lagsportcykling ja. eh, och man använder sig som att du har åtta teammedlemmar och, och alla har olika roller Just och det. de som är beredda att offra sig för, för varandra som, det finns alltid en som är ledare och så mm -hmm. finns det sju stycken som är som stödjande mm -hmm. eh, och om ledaren har problem så då är det som det du gör vad som helst för att få ledaren mm -hmm. fram okay. att det där tror jag, man tänker ju att det är som mm. en individuell sport mm -hmm. där först. Men, ja. men det, det var fascinerande att se.
2: Okej. Fick du några egna tips om, till, till din egen? Du cyklar ju lite. Ja. ja. Fick du några tips där?
0: Det är nog så hög nivå. Ja. Äh, så äh, bergsträna mer ska vara ja. bra. Ja, just det. Ja. Ja, ja, så det går bra här i, i ja. mm. äh, Repploppbron och, och typ äh, Södra Fjärden finns en riktigt bra backe. Okay. Och, och, I konstigt nog. Nej, ja, okay. mm. ja, men jag blir så engagerad på ett så. Fint sätt. Jag tänker, det är så här folk känner som, som bryr sig på mm. riktigt i sport. Mm. Och som eh, jag har svårt att... Och, och, alltså kanske också en tidsprioritering. Det är ju någonting med att du kan se den här serien på åtta timmar. Istället för att se den här tävlingen live på mm. 80 timmar. Mm,
2: mm, mm, mm.
0: Att vem har, när man som ser sådär, vem har 80 timmar att lägga på någonting? Och fast jag kollar och följer med toren, inte ser jag som den någon stopp för den går ju mitt i dagarna, mitt i semestertiden. Precis. Men det är mysigt att på i bakgrunden. Mm. Uh, och det här fenomenet med den här sportdockan är ju kanske tog sin största början vid den här Formula One Drive to Survive. Mm -hmm. Har du hört om den? Nej. Den i alla fall har fem, fem säsonger och är jättestor. Uh, och just att den ökar så enormt intresse för uh, sporten. Okay. Så därför har ju alla försökt nu göra mm. nya sådana här. Okay. Att det finns en om tennis breakpoint och det finns en om golf som heter full swing okay. och den det de France, och så finns det boxningsgrejer. Och, yeah, yeah. Alltså de startar en trend. Yeah. Mm. Men de har ju också förstås fått uh, kritik. Mm. Den här Drive to Survive hoppar Max Färstappen av som är en av de här största förarna mm. inför säsong fyra för att uh, den här Drive to Survive är tydligen ökänd för att de uh, klipper och, och editerar om mm. vissa där ögonblick och, och scener och de har använt som
1: radiodialog.
0: Mm. Uh, mellan timo och förare. Okay, och för det helt, helt till, ett, ja, till mm. ett helt annat race. Och sådär. Okay. Att de som bygger upp drama dramaturgiska bågar som mm. inte egentligen finns kanske. Det. Och det är mm. ju lite problematiskt förstås. Mm. Mm. Det här, jag tycker ju att det här är en bra... Det är bra för folkhälsan det här också. Jag blir ju så jätteinspirerad att jag på mig när jag ser mm, de här. Okay. Det, det kanske det är en bra, yeah. bra sak i sig. Om yeah. du frågar om tips till min egen cykling att jag kommer mig ut mer. Yeah, jag blir det. som inspirerad av, av, av hela den här känslan. Och så. Mm, mm, mm. Jag har sett några andra sådana här. Och en som jag främst vill lyfta om Fotis. Okay. Sunderland till I Die. Okay. Det finns två säsonger. Jag önskar att det skulle komma en tredje. Det okay. handlar om ett litet lag i England, Sunderland, AFC som flyttas ner de har varit med i Premier League som är högst i England och så mm. åker de ner och, och så följer de de här under två säsonger mm. och alla mödor de har mm. och alla problem och alla små segrar och, och det som gör den så bra är att den tittar så mycket längre än spelresultaten den tittar på fansen okay. som nu lever för det här ja. laget de tittar på staden som de mm. har fansen bor i okay. som har tappat alla sina fabriker där de har byggt mm. uh, shipyards där mm. förr och grejer. Så det är en, som en, en lite döende stad, ja. en fabrikstad som, mm. som kämpar.
2: Men de har fotbollen.
0: Exakt, mm. och så följer spelarna och de intervjuar som städaren och massören och som okay. lagar maten. Det är yeah. så heltäckande. Mm. Uh, så det är, den är som det är en dokumentär om människor uh, inrutad, mm. att den handlar om fotboll.
2: Ja, så, Sånt gillar jag med dokumentärer. Mm,
0: och, och just därför så tycker jag att fast man inte kanske som en typisk så här sportnörd till att man följer med en viss gren eller ens bryr sig så mycket mm. i sport och sportresultat så finns det mycket i de här dokumentärerna om människans psyke och passion och alltså det är många känslor i de här, så hoppa på tåget tycker jag. Mm. Man ångrar nog Mm. Eller man märker ju fort om det inte är för en, Men jag tror mycket av det här är för betydligt fler än den sådana här kärnpubliken. Mm.
2: Har vi några tips? Vi har ju gett väldigt många tips på dokumentärer. Ja. Har vi några andra tips?
0: Mm. Jag kör vidare på dokumentärer. Okay. Faktiskt. Men jag kör i poddform. Okay. Uh, Kristallsjukan på Spotify Doc. Okay. Den tycker jag var jättefin. Det var tre avsnitt om där de granskar den här boomen med helande kristaller och såna ah. här deras påstådda energier. och okay. sån här. Ja. Uh, Nu finns det folk som tror på och jag är ju fruktansvärt stor skeptika till det här så därför spelar den här rätt in i mitt hjärta jag är bara mm. ja, break it down <laughs> Nej, men, men jag tycker de gör det bra de är inte alls lika dömande som jag är mm. de är nog skeptiska i det men ändå öppnare sinne mm. Mm. och, och följa som går på några yoga retreats med kristaller och de pratar med de som tror på det och, tror på, eller och pratar med de som upplever att de har fått en stor mm. hjälp okay. av det här och, och och där och kolla på den här andliga aspekten mm, lite. Mm. Men också så får de till, äh, jag tror det var något, det är som flera månader sedan jag lyssnade här, men jag tror det mm. var något afrikanskt land där de bryter de här kristallerna mm. i en gruva. Okay. Och, och då ställer hon en så relevant fråga att när börjar egentligen den här kristallen man köper för att bli rik och lycklig, när börjar effekten? Yeah. Börja den i Stockholm då köpa den yeah. för hundratals euro mm. eller börja den för den här stackars gruvarbetaren som står och hackar fram den barfota mm. med risk för ett gruvras.
2: Mm. Ja, det är intressant. Det är jättebra Att de fråga. Att fick med det.
0: Ja, så jag rekommenderar den till både skeptiker och troende.
2: Nice. Jag tänkte tipsa om ett koncept. Jag och min bokklubb hade nyligen en öppen bokklubb. Att vi hade som att, att folk som inte egentligen är med där så fick komma med. Att vi läste alla samma bok. och så Som vi brukar så pratar vi om den. Men jag tänkte som ett tips liksom för sommaren att, att man kanske kan... Om man, om man inte orkar starta en egen bokklubb så kanske man med lite vänner kan ha som ett tillfälle. Att mm. man väljer att under den här sommaren ska vi läsa den här boken. En lomma bok. En bok. Mm. Och den, den, den ska vi sen träffas i slutet av sommaren att prata om. Det tycker jag. Men då tackar vi för idag.
0: Ja, det gör vi. Och så hörs vi om två ekor.
2: Det gör vi. Hej då! Åman mm. och Öman är producerad av Vasobladet Österbottens tidning. Producent för det här snittet var Patrik Sjöholm. Är du intresserad av mer kulturinnehåll kan du gå in på vår app eller sajt vasobladet.fi och klicka in här på kulturinnehållet.